0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 19 mai 2022, c'est notre bulletin 84 et nous sommes de nouveau à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre compte Odyssée, sur notre compte Rumble et sur notre compte YouTube. Je ne vais pas aborder de sujets très tendancieux dans cette vidéo, donc je vais laisser la totalité de la vidéo sur YouTube pour cette fois. N'hésitez pas non plus à vous procurer le livre noir de la gauche française, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, pour comprendre ce qui se passe actuellement dans la région. Et n'hésitez pas bien sûr à faire un don Paypal, Patreon, Tipeee. J'ai eu quelques problèmes avec la messagerie Paypal, donc je n'ai pas pu envoyer toutes les invitations pour la conférence privée qui s'est tenue il y a deux jours. Mais j'ai envoyé le lien de cette conférence sur les messageries Paypal et puis bien sûr vous le retrouvez en lien privé sur Tipeee et sur Patreon. Commençons par le gabelin du jour. Eh bien, le gamelin du jour est un colonel. Il s'agit du colonel Goya que j'avais épinglé puisqu'il avait confondu le Donbass et la région de Kharkov. Il nous a offert le 15 mai toute une série de tweets assez drôles. En fait. Le problème c'est que ça ne se voulait pas drôle. Merci d'ailleurs à Nicolas qui me les a fait suivre puisqu'il m'a bloqué sur son compte Twitter. Donc je ne peux plus le suivre. Donc, dans deux de ses tweets, il nous explique tout d'abord que l'Ukraine en fait, abandonne du terrain contre du temps. C'est-à-dire qu'en fait la prise de Popasna, hein, qui est comme je l'ai dit aussi importante que la prise d'Izium et la prise de Volnovaha dans la première quinzaine de mars, pour lui c'est juste un échange de terrain contre du temps, alors qu'en fait c'est une catastrophe pour l'armée ukrainienne puisque c'est un véritable tremplin pour fermer les différents chaudrons, on verra ça tout à l'heure dans la carte militaire. Donc là on est toujours dans la phase de déni de, de la réalité, hein. je pense que d'ailleurs avec les gamelins de télévision, on aura une phase de déni dans laquelle on est encore. Ensuite, il y aura la, la colère, donc ils vont nous parler des crimes de guerre russes. Ensuite, il y aura un moment de dépression et puis d'acceptation de la réalité, de que le monde parallèle dans lequel ils vivent depuis deux mois et demi eh n'est pas celui de la situation sur le terrain. Le deuxième tweet aussi qui est intéressant du point de vue de la désinformation, c'est qu'il nous explique, alors je cite, « On peut estimer que les Russes perdent l'équivalent d'un bataillon blindé et mécanisé, la composante choc des groupements tactiques, soit environ 40 chars et véhicules blindés d'infanterie, tous les trois jours dans cette zone de combat. » Cela fait donc l'équivalent d'un cinquième des groupements tactiques engagés dans la zone déjà neutralisée, 10 sur 48 en comptant la zone de Popasna. Et un potentiel de quelques semaines de combat à ce rythme, à ce taux de perte, toute autre chose égale par ailleurs. Et en fait, ces chiffres délirants, ils les trouvent où Ils les trouvent sur un site internet qui s'appelle Oryx et qui a été fondé par des anciens de l'équipe de Bellingcat. Alors Bellingcat, j'en ai déjà parlé. En fait, c'est une émanation de l'Atlantic Council. C'est le fameux site d'Eliot Higgins. Alors je vous renvoie à l'excellent travail qui avait été fait sur le site internet, les crises sur Bellingcat et Elliot Higgins. Donc c'est absolument pas un site qui peut être considéré comme digne de foi et on ne peut faire aucune analyse à ce sujet là. D'ailleurs vous connaissez mon approche du conflit, je me focalise avant tout sur la carte militaire. Je ne me fie évidemment pas aux chiffres délirants depuis le début qui ont été donnés par le ministère de la Défense ukrainien, ni par les services de renseignement occidentaux, mais je suis même également méfiant par principe vis-à-vis -vis des chiffres qui sont donnés par la Russie. Ce qu'on observe en revanche sur le terrain, et on va le voir tout à l'heure dans la carte militaire, c'est une progression maintenant significative de l'armée russe sur quasiment toute la ligne de front. Quelques nouvelles sur le front économique. Après l'échec de la Blitzkrieg occidentale contre l'économie russe, le rouble continue à se renforcer. On devrait avoir de nouveau une baisse des taux d'intérêt parce que là, ça peut même devenir contre-productif pour l'économie russe si le rouble est trop fort. Et en plus, on vient d'apprendre que l'Union européenne n'avait pas pu finaliser son sixième paquet de sanctions. Et d'après ce qu'on lit dans la presse occidentale, en fait, l'Union européenne est au bout de ce qu'elle peut faire contre la Russie. Et tout cela a lamentablement échoué. Et lorsqu'on lit la presse bourgeoise française, eh bien on s'aperçoit petit à petit qu'il y a une prise de conscience de la puissance de l'économie russe. Et des choses que nous nous avons décrites ces, ces dix dernières années, hein, mais qui étaient refusées, hein, toujours hein, ce, ce, ce déni des élites occidentales devant, devant la réalité. Donc là c'est pareil, on est passé dans le déni à la colère, et maintenant on est dans la phase de dépression. Les élites occidentales s'aperçoivent qu'elles ne peuvent rien faire contre l'économie russe, et donc on finira par avoir la phase d'acceptation hein, qu'on observera encore une fois aussi vis-à-vis -vis des gamelins, des plateaux de télé. Washington aussi s'est rendu compte que... Les états unis dépendaient de l'uranium russe, de l'engrais russe on l'avait dit, et du poids du pétrole russe dans la consommation américaine. Et c'est pour cela que le gouvernement américain vient d'autoriser les entreprises américaines à travailler avec le Venezuela dans le domaine pétrolier. Donc, donc ça a été confirmé par le gouvernement vénézuélien. Est-ce que le gouvernement vénézuélien va accepter puisque le département d'état américain a déclaré qu'il considérait toujours Guaido comme le président Légitime. On sait que l'Iran a refusé de marchander à ce sujet. Maduro, lui, va-t-il accepter Pour l'instant, on ne sait pas. L'économie vénézuélienne comme l'économie française est une économie socialiste, donc en très mauvais état. Et reprendre les exportations librement de pétrole, y compris vers les états unis pourrait résoudre une partie des problèmes. Donc voilà, Nicolas Maduro devra faire le choix entre la question politique et la question économique. Sujet à suivre donc Toujours les états unis Madame Guelen vient de déclarer que la confiscation des avoirs russes était illégale. Et oui, tout simplement, ça évidemment on le savait, hein. encore une fois, pour que des sanctions soient légales du point de vue du droit international, il faut qu'elles soient prises par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui n'est pas le cas et qui, ce qui ne peut pas être le cas puisque la Russie est membre permanent avec droit de veto. Quelques retours du Donbass, donc en complément de ce que j'avais publié à partir de Donetsk. Hein. Désolé pour la qualité, mais l'internet là-bas est épouvantable. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de cafouillages au moment où j'ai téléchargé la vidéo sur les différents supports. Donc comme je vous l'avais dit, je suis allé à Gorlovka et j'avais vraiment eu une discussion intéressante avec le, le maire adjoint que j'ai interviewé. Et la chose la plus intéressante, c'est que je lui ai demandé s'il avait senti que quelque chose allait se passer en janvier ou en février. Et il m'a dit oui, oui, on sentait bien que quelque chose allait se passer début février et alors je lui ai demandé mais donc les russes vous avaient prévenu qu'ils allaient intervenir il m'a dit non non pas du tout euh, simplement on a vu que de l'autre côté de, de la ligne de front l'Ukraine accumulait des forces mobilisait et qu'ils allaient euh, nous tomber dessus et donc nous nous à ce moment-là on a commencé à mobiliser et également à se préparer à, à cet affrontement donc je suis revenu à la charge et je lui ai dit mais euh, la Russie vous, vous attendiez est-ce que la Russie vous aide et il m'a dit pas du tout donc ce qui veut dire que euh, moi qui pensais que que la décision d'intervenir dans le Donbass avait été prise en janvier par Vladimir Poutine, on est plutôt à mon avis au mois de février et qu'il y a eu euh, une prise de conscience par la Russie ou l'obtention euh, d'un renseignement qui confirmait que l'Ukraine voulait attaquer le Donbass au mois de mars. D'où l'intervention russe qui est donc une, une, en fait une guerre préventive, donc tout à fait légale du point de vue international, et qui correspond d'ailleurs à mon sens à une guerre juste. Vladimir Poutine, encore une fois, a fait ce qu'il a fait pour la Syrie, c'est-à-dire la règle des rues de Saint-Pétersbourg, Lorsque la bagarre est inévitable, il faut frapper le premier. Et ce témoignage du maire adjoint de Gorlovka en est la confirmation. Nous nous sommes également rendus à Mariupol, donc dans le cadre de l'action la, humanitaire. Alors je veux dire que c'était la zone la plus calme en fait, puisque à Mariupol, je n'ai entendu aucun bombardement, alors qu'à Donetsk, tous les jours, on en entendait. Il y a eu ce fameux tir le 13 mars d'un. Tochkaou, on s'en souvient, qui a été tiré dans le centre-ville de Donetsk, hein, qui, a, qui a provoqué une vingtaine de morts. Lorsqu'on est à Donetsk également, une requête a été tirée près d'un près hôpital. Donc là aussi, des, des tirs de vengeance et des tirs de vengeance qu'on retrouve partout. Argorlovka, Gorlovka, le jour où on y était, ils ont tiré, je l'ai dit, sur un centre commercial, heureusement désert. En revanche, à Mariupol, euh, le, le calme plat, alors c'était juste avant la reddition de l'usine d'Azovstal, qui s'est produite deux jours après notre passage, mais même par exemple les bombardements qui devaient avoir encore lieu sur Azovstal, en tout cas, nous euh, on ne les entendait pas, mais elle reprend... Euh, Petit à petit, vie, et d'ailleurs, tout est extrêmement bien organisé, hein, y compris euh, l'aide humanitaire. On était accueillis, tout est recensé. Autant du côté qui, vient, euh, hein, qui est en fait, euh, qu il y a des trafics de l'aide humanitaire qui, en fait, revendu. Je crois qu'il y a eu un scandale il n'y a pas longtemps, et à Dniepopetrovsk et à Nikolayev. Et bien là, même ce que les étrangers, comme nous, euh, avions apporté, tout, tout est recensé. Les gens sont enregistrés, ils reçoivent leur aide, euh, ils signent. Enfin, c'est vraiment. Euh, bon, c'est ce sens de l'organisation que j'observais de toute manière dans le Donbass. Depuis le début du conflit, la vie reprend également. Le jour où on est venu, ils ont commencé à remettre partiellement l'électricité et l'eau courante. Donc ça c'est très important parce que le gros problème hein, dans la région, encore une fois, c'est l'eau. La ville sera reconstruite, bien entendu. Denis Pouchilin, le chef de la République populaire de Donetsk, l'a dit. Il a dit que 60% des bâtiments ne pourraient pas être restaurés et seraient donc... Euh effondrer pour reconstruire dessus. Mariupol n'était pas une très belle ville. C'est une ville qui avait déjà été détruite pendant la, la Deuxième Guerre mondiale et qui avait été reconstruite à l'époque soviétique. Donc, il y aura un moyen de faire quelque chose de bien mieux que ce que c'était avant, comme Grozny. Grozny a été reconstruite de mémoire entre 2006 et 2008. Et aujourd'hui, c'est une ville, une ville splendide. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Denis Pouchini a dit que Azovstal ne serait pas reconstruit. Dans la mesure où c'était une industrie, donc une aciérie très polluante. Et d'ailleurs, je crois que Mariupol avait le, le taux de cancer le plus élevé en Europe. Les autres usines moins polluantes seront restaurées, hein, comme uh, Azovmash, qui de toute manière a beaucoup moins souffert. Puisque les unités d'infanterie de marine qui étaient stationnées se sont rendues euh, rapidement. Et au contraire, là, ce que veut développer la République de Donetsk, eh c'est euh, Mariupol comme euh, ville balnéaire. Et c'est vrai qu'il y a un réel potentiel. Hein. Donc voilà. Azovstal sera sans doute reconstruit, mais pas à l'endroit actuel et pas dans la ville et de manière beaucoup plus écologique, ce qui devrait faire plaisir à une partie des élites européennes. Encore une fois, la vie reprend, les écoles sont réouvertes. Comme il n'y avait pas pu avoir de cérémonie les 9 mai pour la fête de la victoire ou le 11 mai pour la fête du référendum et de l'indépendance, eh bien là, il y a eu hier. Je vous envoie sur le site Donbass Insider de notre amie Christelle Léant et maintenant de Laurent Braillard, donc, qui a fait un reportage sur ce qui se passe là-bas. Voilà, cette ville appartient de nouveau physiquement au monde russe, et pour toujours. Et la bonne nouvelle, c'est que eh bien, désormais, le front est à 100 km plus au nord, à part des tirs de ou en limite de portée. Marioupol, contrairement à Gorlovka ou à Donetsk, eh bien, échappe aux tirs de représailles de l'armée ukrainienne. Avant de passer à la carte militaire, il m'a paru important d'attirer l'attention sur un événement qui s'est produit le 13 mai dernier, c'est-à-dire l'appel téléphonique du secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, à son homologue, donc russe, Sergei Shoigu. Et lors de cet appel, Lloyd Austin a demandé un cessez-le-feu immédiat. Et ça, pour moi, ça traduit deux choses. La première chose, c'est qu'en fait, la situation de l'armée ukrainienne est catastrophique. Évidemment, ça nous allons voir sur la carte militaire et que donc il y a une prise de conscience parce que si jamais l'armée russe était en train d'être détruite comme l'expliquait le colonel Michel Goya, et eh bien les Américains ne demanderaient pas un cessez-le-feu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit Washington qui demande un cessez-le-feu dans la mesure où on croyait que c'était une guerre entre Kiev et Moscou. Et évidemment, comme nous l'avons dit, ce n'est pas une guerre entre Kiev et Moscou et cette démarche le montre bien, c'est une guerre entre l'OTAN, entre Washington et Moscou, entre les États-Unis et la Russie. Et, étant donné les efforts colossaux financiers et de matériel qui sont accomplis par l'OTAN, la défaite inéluctable de l'Ukraine sera également celle de l'OTAN. Et ça aussi, ça nous fera basculer dans un monde complètement différent, où le monde entier, hein, qui ne se limite pas à l'Occident, verra la défaite de l'unique alliance militaire. Concernant l'OTAN également, eh bien, on parle beaucoup de la demande d'entrée dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Alors comme l'a dit Vladimir Poutine, ça ne représente pas une menace immédiate et dangereuse pour la Russie. Et de toute manière, de facto, ces deux pays étaient déjà... Dans l'OTAN participait à des manœuvres communes et de toute manière il est notoriété publique en Suède que depuis 1945 l'armée suédoise rêve de rentrer dans l'OTAN officiellement et ne voulait pas se contenter encore une fois, d'être intégré de facto dans l'OTAN. Donc la Finlande et la Suède ont posé leur candidature, sauf que la Turquie ne l'entend pas de cette oreille, hein, puisque pour qu'il y ait un nouveau membre de l'OTAN, la totalité des pays doivent donner leur accord. Et la Turquie a conditionné euh, son accord à certaines exigences, c'est-à-dire la livraison des euh, chasseurs F-35. Je rappelle que depuis que les Russes ont livré des S-400, les Américains refusent de livrer les F-35. Euh, alors que la Turquie a participé au programme. Et surtout, Erdogan exige l'extradition des représentants du PKK, le parti nationaliste kurde, qui sont des réfugiés en Suède. L'avenir nous dira si Erdogan obtient gain de cause. Et en plus, Erdogan a besoin de consolider son image à l'intérieur du pays, qui connaît de sérieux problèmes économiques. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Turquie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Erdogan, on... il se montre un homme politique sur la scène internationale, extrêmement habile, arrivant à gagner sur euh, tous les tableaux et défendant les intérêts supérieurs de son pays. Au moins Erdogan, lui, est facile à analyser par rapport au comportement hystérique des élites occidentales. Voilà pour ces considérations générales, passons maintenant à la carte militaire. Et nous revoilà donc sur la carte militaire, et d'ailleurs je remercie Marc qui est un de mes contacts sur LinkedIn qui m'a recommandé ce site internet donc qui s'appelle map.army et qui permet de développer, de faire soi-même ses cartes. Donc j'ai commencé à travailler dessus, c'est très pratique, ça permet de faire des zooms. donc ça permet pour ceux qui ne maîtrisent pas trop la géographie locale eh bien, de voir exactement où se situent les combats par rapport à la frontière russe, par rapport aux régions ukrainiennes. Donc ces dernières semaines on a toujours observé des tirs à longue distance et à haute précision de calibre russe. On a vu ça dans la région de Soumy. On a vu ça également toujours dans l'ouest de l'Ukraine et également dans la région de Nikolaïev, ici. Le niveau d'alerte est toujours élevé dans la région d'Odessa puisque les Ukrainiens, sous la pression des Occidentaux, eh bien, veulent reprendre l'île du Serpent. La dernière opération s'est finie en véritable catastrophe, mais il est vraisemblable que... Kiev prépare une nouvelle attaque, à faire à suivre donc sur le front est et la bataille du Donbass. Donc là l'armée russe a commencé à progresser de manière beaucoup plus rapide, la raison est simple, c'est que cette ligne bétonnée donc qui a été préparée pendant 8 ans extrêmement bien faite avec des bunkers, eh bien a été percée à plusieurs endroits et notamment encore une fois la prise de Popasna a été un moment essentiel donc on va voir ça plus en détail avant sur Mariupol donc, plus de 1500 prisonniers ont été faits les blessés sont soignés ensuite les prisonniers seront triés alors évidemment à Kiev et dans les médias euh, du régime français comme sur tv on parle d'évacuation au lieu de parler de reddition en fait c'est une reddition ils ont déposé leurs armes, le siège de Mariupol s'est terminé comme celui de Stalingrad et on se souvient que Hitler avait fait maréchal Paulus pensant qu'il préférerait se brûler la cervelle plutôt que de se rendre hein, puisqu'un maréchal allemand ne se rend pas et finalement bah, il s'est passé exactement la même chose. L'aspect symbolique est plus important que l'aspect militaire, puisque la plupart des troupes avaient été retirées de Mariupol. Encore une fois, je vous ai dit, je n'ai entendu aucune explosion lorsque j'y étais. En revanche, pour Kiev, c'est une véritable catastrophe, puisque cela met en cause la seule stratégie que Kiev envisageait pour le reste de la guerre, qui consistait à faire des mariopole partout dans le Donbass. Donc C'est d'ailleurs la décision qui a été prise dans la région de Severodonetsk et pour Slaviansk et Kramatorsk. Le problème, c'est que cette décision a plus ou moins fonctionné à Mariupol parce que les combattants croyaient ce que Kiev leur disait, c'est-à-dire qu'ils seraient libérés soit par une offensive militaire, soit par une opération héliportée, soit par une opération navale, soit finalement par un, un échange et l'évacuation dans un pays tiers. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé et les mercenaires et les ukraux seront jugés comme des droits communs. Et d'ailleurs, on voit apparaître de plus en plus de vidéos tournées par des soldats ukrainiens, celles-là assez Severodonets, qui ne veulent pas aller au combat parce qu'ils s'estiment abandonnés par le pouvoir qui vient. Zelensky, qui avait décidé de renforcer les troupes régulières par les troupes de la défense territoriale, nous en avions parlé dans la dernière vidéo, a dû également prendre des décisions drastiques et a remplacé le commandant de ses troupes territoriales, après avoir constaté la faible capacité militaire de ses troupes territoriales. Il y a également un autre problème, c'est que si la Russie est d'accord pour échanger les prisonniers faits à Mariupol et d'ailleurs sur le reste du, du territoire, en fait, Kiev n'a quasiment rien à échanger. Kiev a fait très peu de prisonniers ces derniers temps. Alors que la Russie a fait des milliers de prisonniers ukrainiens, pas seulement à Mariupol d'ailleurs, Kiev en a fait très peu. Et ça, il y a deux raisons. Tout d'abord, euh, c'est L'armée russe qui progresse et l'armée kievienne qui recule. Mais c'est également le résultat des euh, tortures qui ont été faites sur euh, des prisonniers qui sont terribles. J'en parlerai pas euh, avant la fin de la guerre mais j'ai entendu des choses terribles de ce qui, qui ont été fait à ces jeunes garçons dont certains sont soignés dans les hôpitaux de Moscou. Le résultat, eh bien, c'est que lorsque Kiev est en position de faire des prisonniers, les Russes préfèrent se battre jusqu'au bout plutôt que d'être pris euh, par ces par sauvages. Et donc pour ces deux raisons, Kiev n'a pas de prisonniers russes à échanger contre les siens. Voilà pour ce qui est de Mariupol, analysons donc maintenant le front à l'est de l'Ukraine. Ce que j'ai souligné en bleu en fait là c'est la rivière Donetsk, c'est Versky Donetsk. Euh, voilà vous, vous la voyez tout le long de son cours et en fait c'est important d'avoir ça en tête puisque cette rivière définit largement la ligne de front et le sens des opérations qui sont faites soit par Kiev soit par euh, Moscou tout au long de cette euh, ligne de front. Commençons donc par le nord. Comme je l'avais dit la dernière fois, le point d'effort principal de la Russie, eh bien, c'est l'offensive dans le Donbass. Et c'est de maintenir l'approvisionnement d'Izium, qui est la zone clé. Comme on le voit, Izium est sur la rive est de la rivière Donetsk et est approvisionné par la Russie. Et donc la priorité pour Moscou, ce n'est pas actuellement de prendre Kharkov, c'est de maintenir le flux logistique entre le territoire russe et Izium. Donc... On le voit très bien maintenant sur cette carte, l'armée russe s'est retirée de l'est de Kharkov pour se replier tranquillement à l'est de la rivière Donetsk dont les trois ponts ont été détruits ce qui rend quasiment le franchissement impossible et les multiples offensives qui ont été faites par les ukrainiens n'ont donné aucun résultat et se sont soldées par d'énormes pertes Kiev a également essayé de percer au niveau de Ternova mais ça a échoué là également au prix d'énormes pertes, en fait la Russie a amené beaucoup de renforts, comme je l'avais dit Kiev n'a absolument pas les moyens de lancer une offensive sur le territoires russes à partir de Kharkov d'autant plus qu'une partie des troupes qui étaient destinées à protéger Kharkov a été envoyée d'urgence dans le Donbass étant donné là que la situation nous allons voir est il est extrêmement grave. Donc en fait vers le nord les troupes qui viennent ne peuvent progresser que dans la limite de la portée de l'artillerie qui est basée à la périphérie de la ville. Selon certaines sources y compris euh, qui viennent la Russie serait en train de constituer un nouveau euh, groupement tactique pour donner l'assaut dans la région de Kharkov. Et il paraît qu'il y a une accumulation de forces dans la région de Belgorod. Ça c'est un de mes contacts sur place qui me l'a dit. Et encore une fois on trouve ça également. Euh, ces informations... De sources qui viennent. De toute manière, encore une fois, les Russes ont la totale initiative et liberté d'action sur la totalité du front. Voilà, donc euh, les tentatives pour franchir ici ou pour percer vers la frontière russe ont tout échoué et ont coûté très cher en moyens et en hommes à l'armée ukrainienne. On descend donc euh, vers le sud. Là aussi, je vous souviens, j'en avais parlé. Tentative de Kiev de percer à Tchepel qui a échoué et ce qui fait que le, le millier d'hommes coincés autour d'Oskol est en train de se faire réduire, on n'a pas trop de nouvelles, mais ils n'ont pas pu euh, s'échapper, ils n'ont pas pu être euh, libérés. Là aussi, ces tentatives de traversée ont coûté extrêmement cher en moyen à l'armée ukrainienne. Sur le front d'Izium, eh les choses avancent bien pour euh, l'armée russe, qui progresse vers cet axe, hein, qui est un axe extrêmement important, puisque c'est un axe qui approvisionne Slavyansk, et qui devrait à terme se solder par la prise de Barvinskovie, qu'on voit ici, donc ça c'est un nom qu'il faut retenir. Lorsque les Russes auront pris Barvinskoye, ce sera très mauvais pour la situation de l'armée qui est Vienne à Slaviansk et à Kramatorsk. Ou lorsqu'elle aura atteint cet axe là. Et donc elle progresse assez rapidement. Donc c'est quelque chose qui devrait bientôt arriver. On se déplace un peu vers l'est. Donc là nous sommes au nord de Slaviansk Et je vous avais parlé également, le nom à retenir, de Liman. Et bien Liman est en fait devenu un petit chaudron puisque du point de vue opératif la ville est encerclée par l'armée russe et donc on peut dire que Liman est neutralisé et devrait à terme tomber et ce qui va permettre à l'armée russe de progresser vers Slaviansk et de pouvoir déjà y appliquer les feux de son artillerie. Donc ici aussi l'armée russe a bien progressé. On se décale toujours vers l'est et là eh bien en fait se met en place l'un des chaudrons, il y aura deux chaudrons principaux à terme après celui de Mariupol c'est Slavyansk-Ramatorsk et severodonetsk lysychansk donc comme on le voit là aussi c'est important c'est qu'en fait entre Severodonetsk et eh bien il y a cette rivière. Donc, les deux villes sont séparées par, euh, par ce cours d'eau. D'après les dernières informations qu'on a eues aujourd'hui, eh les combats ont déjà lieu à l'intérieur de Severodonetsk. Donc il faut voir que dans ce chaudron, il y a à peu près 16 000 hommes. Donc ça peut être également une perte catastrophique pour Kiev. D'autant plus que Kiev veut reproduire, comme je l'ai déjà dit, à nouveau Mariupol en espérant, on ne sait pas trop quoi, que les sanctions contre la Russie vont fonctionner, que les armes miracles vont être livrées. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas ce qui se produit. Donc il y a déjà maintenant des à l'intérieur de Severodonetsk et la chute de Severodonetsk est inéluctable d'autres petits chaudrons sont en train de se mettre en place donc là au niveau de Zolotoye, donc dans cette zone là vous avez à peu près 4000 hommes et comme on le voit l'armée russe depuis la prise de pospana a pu avancer de manière significative la prise de rubivka n'est pas confirmée mais en tout cas elle est également imminente et on voit qu'ici on aura de nouveau un autre chaudron en fait donc la progression à partir de popasna vers le nord, va permettre de fermer ce Chaudron-là et d'isoler complètement, si ce n'est pas déjà fait, Lysitschansk et Severodonetsk. Ce qui permet également de fermer Severodonetsk et Lysitschansk, c'est la progression à partir de Bil Bilogorovka, qu'on voit ici, après le franchissement réussi par les Russes. Donc euh, il y a eu plusieurs tentatives de franchir la rivière Donetsk à cet endroit et, et ici les Russes ont, ont réussi mais pour l'instant le qualité est toujours tenu par les Kieviens mais subit une grosse poussée de, de l'armée russe. Alors ce franchissement a donné lieu à ce que je pense être un énorme fake de la part de Kiev qui a montré des photos d'une colonne de chars de 73 véhicules de l'armée russe qui auraient été détruits. Alors moi je suis très sceptique vis-à-vis -vis de ça, pourquoi Parce que comme on le voit sur ces photos les BMP, hein, donc c'est L'infanterie mécanisée. Les BMP qu'on voit, ce sont des BMP 1. On le voit là avec la tourelle de 73 mm et on le voit également sur le toit du BMP 1 où il y a euh, quatre lunettes arrière, ce qui est typique de donc de, de cette version initiale du BMP 1. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'il n'y a plus de BMP 1 de ce type dans l'armée russe. Donc, ce sont des véhicules qui appartiennent soit aux Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, soit à l'armée ukrainienne. Et en ce qui concerne les républiques populaires de Donetsk ou de Lugansk, je ne pense pas qu'elles disposent d'une telle quantité de BMP1. Donc ce que je pense, c'est que ce qui a été publié par Kiev, en fait, c'est la destruction d'une colonne de véhicules ukrainiens par l'artillerie russe, par les bombardements russes, lors d'une des nombreuses tentatives de franchissement dont j'ai parlé, donc qui ont eu lieu... Soit à Chepel, par exemple, soit tout au long de cette euh, ligne-là. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une colonne de véhicules de l'armée russe. De toute manière, les films et les photos bidons produits par Kiev sont monnaie courante. Là, et d'ailleurs récemment, un général à la retraite américain a posté une vidéo censée montrer des avions russes détruits par les manpads vient et en fait s'il s'est avéré qu'une fois de plus c'était du jeu vidéo donc voilà toutes ces déclarations sont à prendre avec énormément de prudence mais revenons maintenant à la situation sur le front donc comme je l'ai dit de nombreuses fois la prise de Popasna permet désormais de progresser vers un objectif très important qui est Barkmout ou Artemovsk que selon vous soyez kievien ou russe et d'après les dernières informations qu'on a les forces russes se trouvent à peu près à mi-chemin donc ça c'est également une très mauvaise opération pour Kiev. Plus au sud, les armées russes progressent également vers la ville de New York. J'en avais parlé la dernière fois. Et sur FDFK aussi, la progression est significative. Et ici aussi, on peut assister à un nouveau chaudron. Du côté de Marinka, l'armée russe avance aussi, mais c'est moins significatif. Plus à l'ouest maintenant, et au sud, le front est assez stable, même s'il y a des échanges d'artillerie assez importants. Les Ukrainiens ont tenté une offensive au niveau de Gugliapol, qui s'est terminée comme les autres offensives, en véritable catastrophe. L'armée ukrainienne est vraiment incapable de lancer une offensive. Et l'artillerie russe est extrêmement efficace. Donc là, également, ça a coûté de nombreuses pertes, si on en croit les déclarations russes. On sent d'ailleurs qu'il y a un côté un peu désespéré de l'armée ukrainienne qui lance des offensives, plus vraisemblablement dans un but de communication, d'obtenir une victoire même symbolique de subir sur le reste du front. Donc ici comme ailleurs, les tentatives de percée qui viennent ont coûté très cher pour n'aboutir à aucun résultat. Voilà quelle est la situation en gros sur le front du Donbass, comme on le voit, eh bien la mâchoire se referme petit à petit sur l'essentiel de l'armée ukrainienne qui se trouve là. Et les 2-3 semaines qui vont venir vont être décisives. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou noir, n'hésitez pas à faire un don. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain bulletin.